0: 沈林老师呢，会给大家去分享一些，呃，怎么去找到合适的法拍房这样的一些具体的案例。那么接下来，我就把这样的一个分享时间交给我们的沈林老师，好吗好谢谢好好、嗯？好的，谢谢小鹿。好的，好的。大家好，嗯，我我是小令，来自美国的中西部。嗯、um, ，前面康老师提到，呃，买折价屋的几种方法中，啊、呃，提到了法拍屋，这是我一直、呃、在关注的。我从其实2013年开始就听说，那时候我没有出租房，还不懂得地，呃，当这个地主是怎么回事，就听说过了那个法拍屋。然后后来开始就关注了一下，但是因为不懂，没有地方学，所以就是。只是有时候也到那个法拍现场去，呃，看了看，但是，嗯、呃，不知道从哪里入手，所以一直观望了很多年。到了 20， 其实是2017年，我才开始啊、呃，准备 ready 了，就是拍了第一个，参加了第一个法拍屋。这个，呃、我我们现在就是说，如果要买法拍屋呢，买来的目的是为了留下来出租，那我们就要了解当地的出租市场。什么样的房子好租？什么样的房啊、呃？租金啊、呃，通常在什么范围内？所以我就大概稍微简介一下我所在的一个这个小城市呢。我们这个城市人人口不多，呃，不到七万。嗯，房子的中位数价格在一年，呃，两年前的时候是十七万多。平均价格呢，呃，如果是单家独户的 single family house， 大概十九万。嗯。中位数的收入呢？啊，房租房租是在大概8 2二左右。平均的 household size 大概是说是呃二点三啊，好像有点小啊。estimate 就是估计这个中位的 house 呃家庭收入大概在五五六万这样子。所以从这些我数据我们就可以看到，我所在的这个地方的房租不会太高。所以我如果去参加拍把拍的目的是为了留下来住。当出租房呢，我就不能拍的很高，所以通常我们这里如果超过 1,500 的房租就，嗯，租起来就比较吃力一点，就走没有走的那么快。所以我同以前拍卖的参加法拍的时候呢，那个时候因为只是知道这个要留下来，呃，还不懂得可以做什么 flip 啊来卖啊，啊做 flipping， 所以我的定位都把自己定在呃十五万以下的房子。后来去年参与了学堂的学习，就是知道哦还可以做其还有其他的 exit strategy， 就是可以做 flipping 啊。所以呢，我现在开始看，就是如果只要有合适的价位和价格高一些的，我也会去考虑。这是去年啊、呃、疫情期间我拍的第一个房子。通常呢，一个房子要被法拍之前，呃，法庭呢需要把这个。法拍的信息要公布在啊、呃，发表在报纸上，提前六周发在发布在报纸上，还有在法庭的那个公示栏那边贴出来。所以呢，我们一般提前六个多星期或者更多一点，我们就会知道啊、呃，有一些法拍的信息。那我就会上去看看这些，了解一下信息，就觉得这个房子它欠。呃，银行大概多少钱？那这这样子呢，值不值得去去拍？如果觉得值，那我就会把它做个记号，然后等到比较接近啊，法、呃、拍的时候之前的几一段时间呢，我就开始去做一些尽职调查，然后呃，就决定要不要参与，然后最高价自己要拍多少钱？所以这是其中的一个房子，呃。就是我刚刚前提到了，我们这个地区，就是说，虽然这种小房子，这个房子是1955年的一个老房子，呃，不到一千的 square footage， 嗯，但是它地比较大，有零点三个 acre， 嗯，两个卧室，一个呃卫生间，然后有一个，这是一个车库，没有地下室，下面是一个 craw space。然后我查了一下以前的记录，就是销售记录，呃，看到暖气、空调、siding、deck 这些呢，都是在呃有点年份了，一百一九九六年到2001年之间做的。嗯，当时呢，这一二年的时候曾经啊、呃、卖呃9 5 5千五， 95, 500, 起拍价查到的是八万三0六。嗯，我觉得这个房子可以大概租900多块钱到 1,000 块钱，所以。觉得嗯还是可以参与，因为有一些空间嘛，好，我简单修一下，可能是可以。然后我就拍卖前我会到这个房子周围去瞧一瞧，就是看看有没有地方，呃，看看房子的状况怎么样。然后呃就决定这个还是还是个啊、呃、不错的，就是看当场拍卖有多少人参加，然后能拍到多少钱。所以就把钱准备好了就啊、呃、就去了。这个房子呢，嗯、呃。就当时拍呃成交价这里是八万六买下来的，嗯那天去是还有一个房子大一点的房子在法拍，然后有比较有几个人参加了那个法拍，然后跟我一起拍这个房子呢只有另外一个人，所以就是加了一点钱，最后呢我加到八万八万六他就没再往上面加了。通常就是每个人去之前都会先。定好自己最高会拍多少，然后你开好支票了，你如果没有带更多的钱，你就不会，呃，加往上加了。所以大概他可能只是冲着八万最高的，就是八万六左右这样去的。所以我我拿到了这个房子，后来我就做了稍微做了简单的一些装修，把这个，呃，地板啊、呃、换成那个 luxury vinyl plank， 然后地毯请地毯公司来洗了，然后这些墙呢我就嗯把它都刷了。你看这个厨房是原来的，有一些这些花花点点，还有一些 pattern， 然后就把它简单的呃粉刷一下就出租出去了，嗯，所以我们来看一下这些具体的数据，起拍价、成交价，然后这个 closing cost 大概 1,200 呃，我初始装修花了五，大概 5,000 块钱，总投入9九0 0然后租金我租到 1,030 块钱。所以这个呢，如果按照老师的康老师的课哈、啊，如何就是找第二 a 这一课都会讲到这个，我们出租房能够遵循百分之一法则，就是呃挺好的一个第二，所以这个你可以看得出来，我们这是符合这个百分之一法则的。然后这个房子所在的区呃是挺好的，但是它又是属于另外一个小 township， 就是地税比较低，就才一千多块钱一个呃一年保险这个。如果我们按十一个月的租金，然后百分之一成，呃，成交价作为维修费用，那么这个 cash on cash return 呢，大概是百分之九点三。当时呃买这个房子的时候呢，我之我是在上那个 flipping 的那个课之前上呃，拍下来的，然后在装修的过程中呢，就上了 flipping 的课，就知道就说呃怎么去。Flipping 需要遵循什么法则？然后我现在回过头来就看一下，就是说这个房子现在其实已经我铺了市场上，就是这个是正在卖的，都是类似都是两个卧室一个 bas 的房子。然后这像这个正在卖的房子 Listing 已经 under contract 了卖掉十九万五，但它有一个 basement， 然后它的这个车库呢是 attached。那我这个房子车库是 detached。那、no, 没有 basement， 只有 cross base， 所以你可以看到，就是前面的还有四个卖掉的房子，今年卖掉有两个，这两个是有 basement， 然后卖价是在呃 sold price， 你看十七万五跟20万，然后三和四是没有是 s l a p 就是没有 basement 哈，但是比又不是呃 cross base 的，这个是这两个是去年10月份卖掉的。在去年十月份到现在，就是价格已经上了上来了，所以他还是卖掉了十五万到十六万之间。所以如果按现在就是的市场，我们现在我这个房子呢卖掉，如果我说卖掉应该十六万、十七万，应该是卖得到。所以呢，如果我可以做啊，老师提刚刚提到了 v 2 2 2哈，就是。我可以做，把它 cash out refinance 出来，拿出百分之七十五的话，我如果按照现在这个价格，比如说十六万五哈，我就可以拿出超过十万块钱来。那我当初花花这才啊、呃，购入价大概八万七千二哈，这样子的话，就是等于我全部把这个房子就没有花钱了，我就把它钱全部套下来，套出来以后，我这些钱又可以去买下一个房子了。那我如果当按去年的，就是那座当时买的时候那个行情，这个房子如果的 ARV 大概是14万五，那按照 70% 的法则的话，我拿来翻修费用可以用到 14,000 多。那我大概这样估算一下，嗯，其实差不多。所以也如果做 flip， 也可以符合这个 70% 的法则。这是我、呃、去年做的一个、呃、法拍，觉虽然是小房子，但是还是啊。呃嗯，挺好的一个 cash flow 也好，如果要做 flip 也是可行的。啊、呃，这个是第二个房子，是也是去年疫情期间买的，这也是一个老房子。嗯、呃，它有四个卧室，然后两个车库是 detached 在后面这个地方。啊、呃，地下室有地下室这房子，但是它没有装修，呃，有一个。toilet 在下面，然后这个房子其实当它的起拍价是十三十万三多一点，然后嗯，因为呢，你只能看到这个房子是其实是 vacant 的，但是它包的严严实实的，就窗户全部都盖住了，你一点都看不到里面怎么样，但是从外面呢是可以看到的呢。屋顶是不太好，然后呃车库的屋顶也不不太好，所以就知道屋顶需要换，还有几个窗户看上去不太好，可能需要换。那我们通常就是说，如果外观外面的不太好，里面可能也不会好到哪去哈、啊。所以这是一个 general 的一个普通的尝试。但是呢，因为是这是一个小砖专房，我挺喜欢的，所以我就决定。呃，知道就会投入的钱会比较多一点，那我就决定还是去参加法拍了。那这是拍到后开开进去房，开房进去以后看到的就是你可以看到很乱啊、呃，需要就是哪一个 d u m p s t e r 来清理这些东西。然后，嗯、呃，如果我们再看一下，就是当时这个房子呢去拍的时候，嗯、呃。也，我们那天也是有两个房子，还有几个人参加拍另外一个房子，但是这个房子没有人啊、呃，跟我一就是竞拍，所以我就加了一块钱，啊、呃，就拿下来了。嗯，我我是有跟边边上的一个人聊了一下，我说你为什么没有不拍这个？他没，他另外一个房子也没拍到，他说。就是他说那个 profit margin 太小了哈、啊，但是我是冲着就是说，我想说买回买来了就少微一简单装修一下，我出租了，所以呢，我觉得我只要有足够的现金流，我就可以啊，当时是这么想的，所以我就拍下来了。嗯，这个房子花的钱比较多，就是初始装修，因为换了，呃，两个屋顶，就是车库和那个房子的屋顶，还有，嗯，把那个。地板这个打磨了花了两千多块钱，然后厨房啊，这、呃、这就是我自己做刷一刷的，然后把这个卫生间这个换掉了，嗯，最后总共就是初始投入大概十二万七千多，那我租出去了啊，一千两百，其实我这是去年的租金，今年涨了几十块钱，少一涨一点点，所以这个呢也按就是老师的呃。百分之一法则，这也基本上满足这个百分之一法则。然后，嗯、呃，地税这个就高一点，两千多。呃，保险五百多。我们如果按照一年按十一个月的租金来算呢，百分之一的维修费用啊、呃、，cash on cash return 大概可以有百分之七点八。好，买这个法拍屋呢，其实是会有一些坑要，要就是要。知道要了解的，第一个就是没法看房子，很多情况下呢是没办法进去的，所以我们不知道里面的状况，所以有时候会碰到呃比较大的 surprise 都是有可能的，这个是所以你在啊、呃、出价的时候就要有放一点余地，就是不能出的满满的。另外一个就是有时候啊、呃，有发现有的人他没有做尽职调查，就是带着钱就去瞎拍去了，别人跟着别人就瞎拍。其实呢，房子有时候有各种不同的例子哈，比如说他欠各种税啊，联邦税啊、州税啊，或者是地税啊。还有一些 judgments， 还有什么 child support l e a n 啊， mechanic a l l e a n 还有一些 utility l e a n 这些，你都要先去查清楚。有一些 lien 呢，在法拍过后是会清掉的，就是买家不用管。但是有一些 lien， 它那、呃、买家你就买过来了。那如果你没弄清楚是谁发起的法拍，有可能你买到的是 secondary mortgage 或者 H o a 发起的法拍，那你买下来的话，你都要 subject to the， 基本上要 subject to the primary、呃、mortgage， 所以你等于是那个 primary mortgage 的 balance 你还要买过来的，就你有时候就会亏很多钱。所以呢，做尽职调查这一步非常重要。大家就是如果有要参加法拍呢，一定要学习怎么去做尽职调查。所以我稍微总结一下，就是说，呃法拍还是有机会买到好的。地二，现在是竞争比较大了，大家都在抢啊，有时候法拍的房子也抢得到高,高了。但是，像我们这种小一点的城市，呃，房源少一些，但是竞争的人也少一些。那有时候，比如说正好碰上，其实平时去参加法拍的时候，就是那几个面孔。然后，有可能有的人今天那天没空去了，你去了。那你就抢到好的地了，没人跟你抢。然后另外一个是法拍屋呢，需要现金买房，竞争相对会的 REO 就是银行 own 的那个房子会少很多。一另外一个一定要做好尽职调查，不然的话你有可能掉进坑哈。然后还有除了这个你做了好了尽职调查了以外，还是有一定的风险，因为你看不到房子里面的状况。如果里面是一团糟，那你有可能就是呃会花很多钱对修理。但是总来说，这是一个法拍屋是一个买到好 deal 的一个方法之一。但是呢，新手还是先不要建，建议不要从法拍屋开始。嗯、呃，康老师的课呢会教大家其他找到好 deal 的方法。然后比如说怎么在 pre-focush 阶阶段呢找到屋主。直接用不同的方法从屋主那把房子买过来。Pre foreclosure 有个好处，它呢可以看房子，然后避免竞争竞抬价，所以这些都是呃大大家可以呃可以学习到的地方。嗯，这是我就是我今天分享的，谢谢大家。